0: « Le changement est un événement, mais une transition est le processus que vous traversez en réponse au changement. » William Bridge Je suis Caroline Loisel et vous écoutez le podcast « Décarbonons-nous ». Avec Argos with You et son fonds dédié à la décarbonation des PME et ETI européennes, nous vous proposons ce podcast sur les success stories de la transition écologique des entreprises. Comment engager l'entreprise dans son ensemble et ses parties prenantes Quels sont les bénéfices attendus et surtout, concrètement, par où commencer Jack Azoulay et Sandra Lagumina sont allés interroger des acteurs et des actrices en chemin vers cette transformation.
1: Écoutons-les. Bonjour. Aujourd'hui, pour Décarbonons-nous, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Gévarini, qui est directrice générale de Nature et Découverte et secrétaire général de FNAC Darty. C'est le numéro un français de la distribution de produits culturels et de loisirs, 8 milliards de chiffres d'affaires. 25 000 collaborateurs, 987 magasins, vous en avez sûrement un près de chez vous, et surtout une politique omnicanale. Alors, omnicanal, c'est à la fois le magasin et le web, qui est particulièrement original. Il faut dire que, franchement, pour beaucoup de Français, ce sont des marques mythiques. Hein. Euh, il y a aussi Nature et Découverte, qui a été l'un des pionniers de ce qu'on appellerait aujourd'hui la « sustainability », en bon français, et je dois dire qu'étant cliente depuis 40 ans, j'ai aussi l'honneur de siéger au conseil d'administration depuis 6 ans. Et j'ai vu cette transformation absolument radicale de la stratégie autour de ce sujet de durabilité, pour cette fois-ci Employé un mot français. Alors on peut dire que cette entreprise, la FNAC, puis FNAC Darty, a été la grande aventure professionnelle, puisque tu l'as rejointe en 2007, à la direction de la stratégie, après quelques années dans un cabinet de conseil. Je pense d'ailleurs que le fait d'être passé par un cabinet de conseil t'a pas mal aidé pour la suite, on va y revenir. Ces années font que ça a été la grande aventure professionnelle de ta vie. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini. Et tu t'es pas ennuyé en passant par la stratégie, par le marketing, par les RH. Et plus récemment, avec ce poste de secrétaire général très large qui couvre à la fois la gouvernance, les risques et aussi la partie de responsabilité sociale de l'entreprise. Je rappelle que ces années ont connu des moments absolument incroyables dont on n'imaginait pas d'ailleurs qu'on les vivrait. Un moment plus classique dans la vie des entreprises, la fusion entre FNAC et Darty mais aussi le Covid, qui a été un moment absolument euh, terrible pour beaucoup, mais aussi pour des entreprises comme celle de distribution, les crises sociales et bien sûr l'émergence aussi du digital, qui euh, pendant longtemps, on l'imaginait qu'il allait tuer les magasins, et on va voir que ça n'est absolument pas le cas. Donc il a fallu se réinventer à chaque fois, je pense que cette idée de réinvention elle est très forte dans l'ADN de Fnac Darty, et le choix qui a été fait, c'est pour ça que j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui, c'est que cette réinvention s'est faite autour, justement, des sujets de durabilité, avec un plan très important qui s'appelle « Everyday », dont le, le titre est « S'engager pour un choix éclairé et une consommation durable », qui a été établi en 2021. Je pense que c'est probablement un des plans les plus ambitieux que j'ai eu l'occasion de regarder autour de ces sujets-là et autour de la transformation des entreprises. Ce que j'ai trouvé aussi passionnant, et c'est pour ça que je te remercie vraiment beaucoup d'être là, c'est que parallèlement à ce rôle, tu as aussi pris la direction générale de Nature et Découverte. C'est probablement l'une des marques qui a été les plus pionnières en matière de respect de l'environnement. On appellerait ça aujourd'hui une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, avec 200 millions de chiffres d'affaires, 1100 salariés. Et cette idée que quand on va chez Nature et Découverte, quand on passe la porte, on devient plus intelligent. C'est autour de ces deux expériences de transformation que j'aimerais bien qu'on discute ensemble. Et si tu pouvais faire partager ta passion à nos auditeurs. Et peut-être la première question, c'est qu'est-ce que j'ai oublié pas grand-chose, je crois. C'était assez <rire> complet. Merci de m'accueillir. Merci Sandra de cette introduction. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots justement sur
2: Everyday Et d'abord, pourquoi ce nom Everyday Alors, parce que l'idée de ce plan, de ce nouveau plan stratégique qu'on a déployé à partir de l'année 2021, c'est de permettre au groupe d'être au quotidien, donc Everyday, l'allié du consommateur dans la transformation de sa consommation vers une consommation durable. Et ce plan, il est au service de notre raison d'être dont tu as parlé, qui est s'engager pour un choix éclairé. Et une consommation durable. Ce plan stratégique, il a peut-être rapidement un trois grands piliers. Le premier autour de l'omnicanal, le développement d'un retail omnicanal à la fois digital et humain, donc l'humain sur le digital et le digital dans le magasin. Et puis deux autres piliers qui tournent plus autour de nos sujets de durabilité, dont tu as dit qu'ils étaient centrales dans ce plan, très justement. Premier autour du développement de la durabilité, donc de l'allongement de la durée de vie des produits. Pour cela, on met en place un score de durabilité. On développe l'activité seconde vie de nos produits, on développe la réparation, dont on va voir qu'elle est centrale hein, dans ce nouveau plan stratégique. Troisième pilier, le développement des services autour de la réparation, parce que Darty, historiquement, a une vraie légitimité, un vrai actif qui est constitué de l'ensemble des techniciens, de plus de 2000 techniciens qui sont là pour réparer les produits. Et donc l'idée de ce plan, c'est effectivement d'agir positivement sur la consommation, la rendant plus durable, en permettant d'allonger la durée de vie des produits et en mettant en place, vous l'avez entendu, plusieurs leviers pour le faire.
1: Juste peut-être pour entrer encore un peu plus dans le détail sur ce plan donc, euh, qui met vraiment la durabilité des produits au cœur, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal pour une entreprise qui fait de la distribution, donc, dont on pourrait imaginer
2: que son rôle, c'est de vendre plus, quelque part, de faire quelque chose qui va faire qu'elle va vendre moins Évidemment que c'est paradoxal. Pour autant, on voit baisser les volumes depuis déjà plusieurs années parce que les consommateurs se sentent, on va dire, l'obligation. L'urgence climatique fait que les modes de consommation évoluent et que les volumes sont amenés à diminuer. Les consommateurs font évoluer leur mode de consommation, ont des attentes différentes vis-à-vis -vis des distributeurs et puis, c'est notre responsabilité. En tout cas, ça, c'est une conviction personnelle hein, que l'entreprise a un rôle à jouer dans la société et elle a un rôle à jouer dans la transformation de nos modes de consommation pour faire en sorte qu'elle soit moins impactante pour l'environnement puisqu'on le sait, c'est aujourd'hui l'urgence climatique et la première urgence donc développer la réparation, c'est un moyen de nous attaquer à notre principal impact par rapport à l'environnement. Nous avons mesuré déjà il y a plusieurs années nos impacts en termes d'émissions de CO2. Les scopes 1 et 2 qui correspondent à nos émissions de CO2 directes sont importants et nous avons pris très tôt des engagements pour en diminuer la valeur. Pour autant, ce ne sont pas du tout les plus importants. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'on appelle le scope 3. Le scope 3, c'est nos émissions indirectes et c'est celles qui sont liées aux produits que nous vendons. 99% des émissions du groupe Fnac Darty proviennent de ces émissions Scope 3. Si on ne s'attaque pas à ces émissions-là, on ne s'attaque pas au problème de l'impact de cette entreprise sur l'environnement. Donc, en travaillant à faire durer plus longtemps les produits, en développant une économie circulaire, nous nous attaquons à ce Scope 3. Nous répondons de manière plus appropriée à ce que sont les enjeux de nos activités par rapport à l'environnement.
1: c'est vraiment un sujet qui est super intéressant parce qu'en fait on rencontre souvent des entreprises qui nous disent bon ok sur mes émissions directes ce que je fais moi euh, mon, mon énergie je vais agir je vais mettre des panneaux solaires je vais euh, éventuellement travailler sur mes process de production etc mais quelque part le scope 3 ben c'est pas moi c'est mon consommateur c'est mes fournisseurs Finalement, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça Est-ce que tu peux nous donner des exemples, au-delà de la réparabilité, dont j'ai bien compris que c'était vraiment un des points importants Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'actions qui ont été mises en œuvre, justement, pour agir sur ce Scope 3 et répondre à la responsabilité, si je comprends bien, sociétale, euh, qui est celle du groupe aujourd'hui
2: Alors, il y en a beaucoup. La première qui me vient à l'esprit, c'est celle du développement de ce qu'on a appelé le score de durabilité, qui nous permet de mesurer euh, la durée de vie des produits, à la fois de mesurer leur réparabilité, mais aussi leur fiabilité. Donc, ça va au-delà des obligations légales et ça nous permet de dire aux consommateurs quels sont les produits qui sont les plus durables. Donc, on fait de la pédagogie, quelque part, vis-à-vis -vis du consommateur et là aussi, on agit sur la durabilité. Un autre sujet, c'est de développer une communauté du SAV où on aide les consommateurs. Il y a 11 millions de connexions sur ce site qui permettent aux consommateurs d'aller trouver des solutions pour réparer eux-mêmes les produits. Et puis, il y a Dartimax, une solution d'abonnement à la réparation. Là où c'est très intéressant, c'est que ça vient transformer le modèle d'affaires de l'entreprise assez fondamentalement, hein, puisqu'on ne vend plus des produits, mais on vend du service, on vend de l'abonnement au service et on vend un abonnement à des services qui vont permettre de faire durer plus longtemps les produits. Et dans le cadre de cet abonnement, il y a un service de maintenance qui nous permet de donner des conseils aux consommateurs sur un meilleur usage de leurs produits, parce qu'on sait qu'entre 40 et 70% des pannes des produits proviennent d'un mauvais entretien de ces produits ou d'un mauvais usage. Pour
1: avoir changé un caoutchouc de machine à laver euh, en suivant les conseils de la communauté SAV, euh,
2: même moi, je peux le faire. <rire> Donc, c'était <rire> particulièrement pertinent. Peut-être un point en complément autour du score de durabilité du baromètre du SAV, qui est un baromètre annuel dans lequel on donne un classement des marques qui ont les produits les plus durables, c'est qu'on travaille comme ça main dans la main avec les fournisseurs et les fournisseurs font évoluer leurs produits. Des produits qui, historiquement, n'étaient pas réparables, je pense à la surface d'un grand fournisseur de microinformatique, l'est devenu parce qu'on lui a dit « il faut que ton produit soit réparable ». Et donc, ils ont rajouté trois vis qui font qu'on peut ouvrir le produit et donc, à l'avenir, le réparer. C'est anecdotique comme exemple, mais ça, ça fait bouger les lignes n'est pas si anecdotique que ça je trouve parce que en fait,
1: certes il y a la réglementation, il y a la régulation, et je sais que vous êtes très présent sur ces sujets-là, mais on voit bien que c'est aussi une forme d'influence de la société, d'influence de grands donneurs d'ordre, d'influence de grands acteurs qui vont faire que les lignes bougent. Et ça, c'est intéressant par rapport à notre propos qui en fait la décarbonation, c'est un peu l'affaire de tout le monde. C'est
2: l'affaire de tous, c'est l'influence effectivement, c'est aussi la coopération dans des filières de production et dans des filières de métiers. Tu disais, en fait, c'est une transformation très profonde, c'est un changement du
1: modèle d'affaires. Comment est-ce que vous avez fait pour embarquer les salariés Il y avait déjà une grande culture du conseil, hein, que ce soit chez Darty ou chez Fnac, et qui, les deux marques étaient très connues pour ça. Comment
2: vous avez construit, finalement, l'adhésion des salariés à ça Alors, de plusieurs manières. Je pense que la gouvernance a été assez euh, cruciale pour faire bouger les choses. D'abord, parce qu'on avait, pour être honnête, assez peu de moyens. Quand on a créé ce département RSE, au départ, il y avait une personne pour un groupe qui, à l'époque, avait 12 000 salariés. Et donc, on s'est dit il va falloir qu'on puisse s'appuyer sur les forces vives de l'entreprise. Et on a décidé de décentraliser la gouvernance et de désigner des référents RSE dans chacune des grandes directions métiers. Ces référents RSE, ils ont eu la charge d'animer, de faire en sorte que dans leur direction métier, on construise une feuille de route RSE pour le métier. Et donc, ça permet une appropriation de ces sujets très largement dans l'entreprise. L'autre levier, c'est évidemment celui des objectifs de bonus hein, des uns et des autres, et notamment des dirigeants, qui ont été très tôt indexés sur des objectifs RSE, qu'ils portent sur la décarbonation ou bien sur la parité dans l'entreprise, la diversité. Il y en a de plusieurs natures, et ça, aussi bien pour notre directeur général que pour les directeurs de magasins. Donc ça, c'est essentiel. Et puis, il y a ce plan Everyday qui a permis d'accélérer assez fortement les choses parce qu'il a donné une vision. Il s'est mis à raconter une histoire, une histoire du rôle de Fnac Darty de ce groupe, avec ses marques iconiques, tu le disais, Sandra, son rôle dans la société et dans les enjeux, et notamment l'enjeu de la crise climatique. Ce groupe et les salariés, naturellement s'inscrivent dans une histoire qui est porteuse de sens.
1: Oui, ça, je pense que cette histoire de sens, il est très fort. Il est aussi euh, très, très fortement assumé par le top management. Hein. Je pense qu'Enrique Martinez, que l'on salue, est euh, très engagé euh, dans cette démarche. Et moi, ce qui m'impressionne à chaque fois que je le vois, euh, en fait, des directeurs ou euh, même quand je fais faire des visites de sites, c'est qu'en fait, les gens se réfèrent vraiment à ce plan. Et c'est là où on voit qu'un projet d'entreprise, en fait, est réussi ou il n'est pas réussi. C'est quand c'est concret pour les gens. Et quand, effectivement, ils se disent, bon, voilà, moi, je participe avec telle brique concrète dans le cadre de mon travail. Et je me rappelle notamment une discussion hyper passionnante quand on était allé visiter l'atelier de réparation. Il y avait ces grands entrepôts où on nous expliquait que pour diminuer, en fait, l'impact CO2 du transport, vous aviez travaillé sur tout ce qui était emballage des produits blancs, par exemple, pour limiter leur emballage, pouvoir en mettre plus et donc avoir un impact qui était moins important. Et ça, ça était venu très, très tôt. Qu'est-ce qui pourrait faire
2: que ça ne marche pas, en fait que le plan ne marche pas. Ouais. Bah pour le coup, le manque d'adhésion des équipes. Mais aujourd'hui, j'y crois plus, en fait. Je pense que tout le monde n'est pas aligné. Forcément, dans une entreprise, il y a des gens qui bougent plus ou moins vite. Euh, on peut avoir des résistances de certains de nos je dire fournisseurs plutôt que parties prenantes. Mais l'attente est telle et le mouvement sociétal est tel que je ne pense pas que ça puisse ne pas marcher. Il est évident que tout cela se confronte à des objectifs de rentabilité de l'entreprise, des attentes des actionnaires. Et il n'est pas question de sacrifier la rentabilité de l'entreprise, hein, sa capacité à dégager de la valeur à ces objectifs-là. Mais on doit profondément se réinventer pour permettre euh, à la fois de répondre à cet objectif qui est premier et qui nous ramène à notre engagement social, aussi à notre responsabilité sociale. dont j'ai coutume de dire que c'est la première. Hein, être un employeur de 26 000 personnes, c'est une responsabilité euh énorme, fondamentale. Pour autant, cet impératif nous amène à nous interroger très profondément, et tu le disais, Evry nous a conduit à commencer de transformer le modèle d'affaires de manière fondamentale. On est une entreprise qui vendait des produits, on est en train de devenir une entreprise qui vend des services.
1: On avait aussi parlé de la difficulté à recruter, par exemple, des réparateurs, qui sont un maillon essentiel. Comment est-ce que vous adressez ce point aujourd'hui
2: dans la stratégie de multiples façons. Effectivement, c'est un enjeu capital puisque c'est un de nos principaux actifs pour mettre en place cette stratégie. Nos techniciens sont en première ligne pour à la fois proposer le service et puis pour faire les réparations. On a lancé un plan de recrutement de plus de 500 techniciens à horizon 2025 et puis on a mis en place les classes de formation, le centre de formation des apprentis, des partenariats avec des écoles sur l'ensemble du territoire. Il y a plus de 22 classes, plus de 500 techniciens qui ont été formés et cette année, nous avons créé notre propre centre de formation des apprentis en interne. Donc c'est évidemment un enjeu clé, l'objectif c'est de les former, de les garder, de les retenir parce qu'ils sont très demandés sur le marché.
1: Le groupe est aussi présent dans d'autres pays, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, euh, au Benelux. Est-ce que vous voyez des sensibilités différentes, pays par pays, par rapport à ces sujets Ou est-ce que c'est assez homogène et que la tendance est à peu près
2: la même Alors Je ne sais pas si ce que je vais dire est complètement objectif. Il faut peut-être préciser que 80% des activités du groupe se situent en France, que le siège du groupe se situe en France et que l'impulsion est donnée depuis la France. Et à ce titre-là, les moyens, quand on a créé une direction de la RSE, c'est la France qui pilotait le corporate du groupe, sa compliance, son reporting, RSE notamment. Et donc, la fonction a été créée en France. Donc, on a probablement eu de l'avance sur la réflexion, de la même manière qu'au niveau plus global hein, du pays, indépendamment de nos propres activités. On sait que la France est plutôt en avance sur ces sujets de transition par rapport à, à d'autres pays. Donc, je dirais que oui, je vois une différence. Je ne sais pas si elle est représentative de ce qu'incarnent les gens, je pense que c'est un peu un temps de retard parce qu'on leur a accordé probablement un peu moins de moyens quand on a initié la réflexion.
1: En fait, chez Argos, on a aussi cette réflexion-là pan-européenne et effectivement, on voit que la France est assez en avance par rapport à ces réflexions-là, par rapport à justement aussi avoir un écosystème qui porte ces sujets. Mais on voit que ça va très vite aussi dans un certain nombre de pays. Et donc, euh, comme tu l'as dit hein, tout à l'heure, le mouvement, il nous semble totalement inéluctable vers euh, la prise en compte
2: pleine et entière en fait, de ces sujets. Je pense que ça va vite ensuite, notamment parce qu'il y a un phénomène de rattrapage et puis il bénéficie de tout ce qu'on a appris euh, en amont. Et on, on sait les animer pour que ça puisse aller plus vite ensuite euh, dans les autres pays.
1: Alors, vous parlez de pionniers. Dans les pionniers de tous ces sujets environnementaux et de la distribution euh, en particulier, il y a Nature et Découverte. En Nature et Découverte, j'ai dit tout à l'heure qu'on a l'impression d'être plus intelligent. quand on rentrait dans un magasin euh, Nature et Découverte. Tu en as pris la Direction Générale en 2021. C'est une ETI, donc plus proche des entreprises que l'on côtoie chez Argos. C'était probablement aujourd'hui une des plus belles marques de la distribution. Est-ce que tu as l'impression Cassé naturellement, Nature et Découverte est rentré dans cette grande stratégie que tu viens de décrire. Est-ce qu'il y a eu des inflexions, des différences
2: Comment est-ce que finalement ce mariage s'est fait Alors oui, indéniablement, Nature et Découverte, c'est une entreprise qui est engagée depuis sa création. Il y a un peu plus de 30 ans, dès la création, c'est une entreprise qui signe une charte environnementale. C'est une entreprise qui crée une fondation en 1994 avec la mission de protéger la biodiversité et de faire de la pédagogie active au contact de la nature. C'est une entreprise qui fait un bilan environnemental euh, en 2003, un bilan carbone en 2007. 2007, c'est très tôt pour faire un, un premier bilan carbone. C'est la première entreprise du retail euh, en 2015 qui est certifiée Bicorp, hein, au moment où on importe ce label en Europe. Donc oui, Nature et Découverte est une entreprise qui est euh, dessinée autour de ses engagements euh, environnementaux. Pour autant, c'est une entreprise de commerce et donc ça peut parfois poser des questions et c'est une entreprise qui a vocation à surprendre le consommateur, à l'étonner, à lui donner envie de revenir et à lui faire découvrir de nouveaux univers. Et pour cela, les acheteurs ont beaucoup voyagé et sont allés chercher très souvent des produits un peu à l'autre bout du monde jusqu'à ce que, dans certains cas, on puisse questionner ce qu'était l'engagement de Nature et Découverte. C'est arrivé parce qu'il y a des produits qui venaient de Chine et qui viennent encore de Chine. Dans certains cas, c'est parce que la filière de production n'existe qu'en Chine. Je pense au télescope, par exemple. Et dans d'autres cas, c'est parce que, comme bien d'autres commerçants, eh bien, on a trouvé des produits à plus bas coût en Chine et qui posent aujourd'hui la question de nos engagements.
1: Tu as dit qu'elle a été Bicorp depuis 2015. C'est un label, comme tu l'as dit, s'appelle Benefit Corporation. Ce sont des sociétés qui se distinguent par le fait que leur rôle n'est pas simplement de effectivement reverser une rémunération financière à un actionnaire, mais il y a un sens qui va au-delà. Ce sens il peut s'incarner soit par une grande préoccupation environnementale, soit par une grande préoccupation sociétale. Donc on a plusieurs types de Bicorp, c'est un label qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Et la France a non pas importé le modèle Bicorp, hein, parce qu'on peut être Bicorp, mais elle a créé un modèle à part qui s'appelle l'entreprise à mission, dans laquelle la raison d'être de l'entreprise va effectivement au-delà, simplement, de reverser une rémunération à ses actionnaires. Et c'est un modèle qui est assez récent, qui date de 2019. Vous êtes passé euh, société à, à mission il y a quelques semaines. Donc, félicitations, parce que le chemin est parfois compliqué. Qu'est-ce que ça change, en fait
2: Alors, je vais un peu comparer les deux. picorp c'est un outil de transformation sur cinq grands piliers que sont la gouvernance, les collaborateurs, les clients, l'environnement. Vous répondez à des questions et vous mesurez votre performance par rapport à d'autres entreprises. Et ça, ça vous permet de construire des feuilles de route d'amélioration continue. Et donc, vous avez un label parce que vous atteignez un certain nombre de points qui vous permettent d'être donc labellisé Bicorp. Devenir société à mission, c'est un choix volontaire d'inscrire, tu l'as dit, la raison d'être de l'entreprise dans les statuts en expliquant quel est notre rôle vis-à-vis -vis de la société et en prenant des engagements autour d'objectifs dits statutaires, puisque eux aussi inscrits dans les statuts, d'objectifs qui sont sociaux, sociétaux et environnementaux. Et où C'est donc un engagement qui va pouvoir être opposé à la société, juridiquement. Même si aujourd'hui, on n'a pas de jurisprudence en la matière, c'est un engagement qui nous oblige. C'est un engagement qui nous oblige à mettre en place une nouvelle gouvernance avec un comité de mission composé d'experts que nous choisissons qui n'a pas de pouvoir de décision mais qui est là pour challenger on va dire de manière bienveillante la stratégie de l'entreprise autour des objectifs qu'elle s'est fixés objectifs qui sont mesurés par des indicateurs de performance et audités tous les deux ans par un organisme tiers indépendant donc c'est assez exigeant et ça vient là encore de manière volontaire conduire à transformer le modèle d'affaires de manière euh, alignée avec l'objectif qu'on s'est fixé on va dire que la mission, c'est quelque part un filtre dans toutes les décisions que va prendre l'entreprise, en particulier ce qui concerne son cœur de métier. Pour ce qui est nature et découverte, c'est l'offre. Je rappelle juste la raison d'être de nature et découverte, c'est
1: choisir des solutions concrètes pour accompagner au quotidien la transition vers des modes de vie durables et engagés pour la biodiversité. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que vous vous êtes dites « non, mais ça, on ne peut plus le faire parce qu'on est société à mission
2: ?» Pas parce qu'on est société à mission, ouais. parce que je veux dire, ça n'a pas encore été le cas de cette manière-là, mais on avait déjà intégré notre mission avant cela. Nature et Découverte a mis en place 27 critères dits rédhibitoires ou de durabilité qui servent de filtre quand on construit l'offre. Et l'offre a vocation à être 100%, on va dire, ou quasi 100% en ligne avec ces critères rédhibitoires. Ça veut dire plus de plastique à usage unique, plus de plastique tout court, que du plastique recyclé, ça veut dire pas d'huile de palme, ça veut dire de la cire naturelle, ça veut dire des parfums naturels, euh, que du caoutchouc naturel, que des produits bio, etc. etc. Donc ça, c'est extrêmement exigeant dans le sourcing des produits que nous devons faire. Ça nous oblige au quotidien. Nous avons mis en place un pôle d'innovation durable au sein de la direction de l'offre. Ce sont des experts de la durabilité, qui accompagne les chefs de produits en étant côte à côte avec eux et pas dans une direction à côté, hein, dans les choix qu'ils font en matière de sourcing des produits. Ça permet de travailler au plan de décarbonation des produits de nature et découverte, hein, sur lesquels on a un vrai plan qui est piloté au quotidien. Et puis, ça permet aussi de dire sur certains produits, ben non, on n'y va pas, parce qu'on nuit à l'image de l'entreprise, parce que ce serait probablement euh, commercialement un, un bon hit, mais que ce n'est pas conforme avec nos engagements.
1: C'est quoi le produit phare aujourd'hui de Nature et ouvert, tous les produits phares de Nature et Alors, il y,
2: y en a un qui est intéressant c'est qu'il y, y a une tortue, une veilleuse tortue pour les enfants, sur laquelle on a travaillé pour la décarboner. On a réussi en enlevant des petites attaches, en transformant ce qui était des produits synthétiques par du plastique recyclé on a fait baisser de 76% l'impact de cette tortue, ça fait partie des jolies histoires. Après, il y a ce qu'on appelle le plaid kangourou, des couvertures assez douillettes sur lesquelles on travaille aussi pour transformer les produits à partir desquels elles sont fabriquées et les rendre moins impactants pour l'environnement.
1: Ce qui montre bien que en fait, décarboner, c'est un travail constant. Quotidien. Quotidien, avec une attention portée à tous les détails, en fait, et pas du tout justement un grand plan théorique.
0: C'est
2: extrêmement concret, c'est du jour le jour, ça se fait avec les fournisseurs, parce que si vous ne faites pas avec eux, vous allez vous priver de travailler avec la plupart de vos partenaires historiques. Donc, il faut accepter que ça prenne un peu de temps, que ça fasse l'objet de beaucoup d'échanges. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de contraintes, mais c'est euh, indispensable et puis c'est efficace.
1: Est-ce que tu as l'impression qu'à la fois les fournisseurs et les clients suivent par rapport à cette
2: démarche-là je pense que les clients qui viennent chez Nature et Découverte, ils sont assez attachés à ces engagements-là, même si, on ne va pas se mentir, il y a une part de schizophrénie en chacun de nous, je pense, et que parfois c'est extrêmement concret. Les fournisseurs comprennent l'attente du consommateur de manière plus générale, qui évolue, et donc sont probablement très contents que Nature et Découverte puisse les accompagner dans cette démarche d'amélioration, puisque ça permet de progresser quand même plus vite en collaborant avec son client. Si tu devais changer quelque chose dans la transformation
1: environnementale telle qu'elle a été menée, que ce soit chez FNAC Darty ou chez Nature et Découverte, en fait,
2: tu ferais quoi Je pense que je ferais tout un peu plus vite et un peu plus fort. D'abord, le fait d'encapsuler le plan dans une histoire. Je pense que la mise en récit, je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est vrai de la transition écologique dans sa globalité. Il faut que ça donne envie. L'incarnation par les dirigeants, elle est absolument fondamentale. Je formerai plus... Et plutôt, parce que les sujets de décarbonation, c'est quand même des sujets qui, à première vue, apparaissent extrêmement techniques et compliqués, et ça fait plutôt un effet repoussoir. Il y a une manière d'en parler, à la fois grâce à la mise en récit, mais aussi juste en apprenant quelques concepts aux gens qui ont à s'en saisir, qui est, me semble-t-il, fondamental. Pour ce qui est de Fnac Darty comme de Nature et Découverte, je pense que j'embarquerai la direction commerciale beaucoup plus tôt. On est rentré côté Fnac Darty dans ces sujets-là, je l'ai dit tout à l'heure un peu rapidement, par la compliance, par nos obligations de reporting, et donc en prenant des engagements sur les scopes 1 et 2. On a très vite vu, que, on l'a dit, hein, que nos impacts ils sont sur le scope 3, ils sont sur les produits, et donc pour travailler là-dessus, il faut qu'on travaille avec la direction commerciale qui est au contact des fournisseurs. Et donc ça, je l'aurais fait beaucoup plus tôt qu'on ne l'a fait. Et puis, de manière peut-être un peu plus prosaïque, je pense qu'on aurait travaillé plus tôt sur la data et sur les outils pour traiter cette data, automatiser les reportings. Ça nous aurait quand même pas mal facilité <rire> la vie. Enfin, ça nous la faciliterait encore aujourd'hui. Et puis, je pense que j'aurais fait en sorte d'essayer, d'influencer plus largement, de parler plus. Ça fait partie des leviers clés pour basculer. La pédagogie, en fait. Oui, la pédagogie. Donc, euh, expliquer, et puis, la expliquer. démultiplication de l'impact. Et donc, dans ton équipe
1: idéale plus de commerciaux au départ, les dirigeants engagés, des data
2: scientists bah, Tout le monde, en fait. On l'a dit tout à l'heure, c'est le sujet de tous, donc on ne va pas se priver de, des bonnes volontés. Certains ont évidemment des fonctions techniques qui sont peut-être plus nécessaires à un moment donné, mais on a besoin de tous. On doit travailler sur l'évolution de nos métiers, donc on doit travailler avec tous ceux qui incarnent le métier. Peut-être que certaines compétences sont particulièrement nécessaires. Les gens qui font de la gestion de projet, les PMO, ça va sans dire, ce sont des sujets transverses, donc il faut des gens qui font ça beaucoup, partout. Et puis, effectivement, des gens qui font de l'analyse de, de data, c'est clé pour comprendre ben, nos performances, nos impacts et agir dessus.
1: Toute cette démarche, dont on voit qu'elle te passionne et depuis plusieurs années, est-ce qu'elle a changé tes propres comportements, tes propres habitudes Est-ce
2: que tes enfants t'ont cassé les pieds là-dessus Je crois que c'est moi qui casse les pieds à mes <rire> enfants, pardon. Parce que bon, ils font partie de ces jeunes un peu schizophrènes. Oui, ça a changé des choses. Je suis alors euh, des choses plus ou moins anecdotiques, mais il y a des choses un peu un peu fortes quand même. Je ne me déplace plus qu'en vélo à Paris. Et puis, accessoirement, ça change la vie, ça permet d'aller très vite et de décompresser. Donc, c'est très agréable, outre que ça n'a pas d'impact. Alors qu'il y a encore quelques années, hein, j'étais en voiture, donc ça, ça change pas mal des choses. Je pense que j'ai considérablement diminué ma consommation de viande et celle de toute la famille. Donc, ça, c'est important. Je pense qu'on fait très attention à la température euh, et pas seulement cette année parce qu'il y a eu des sujets euh, de pénurie et euh, du hausse du coût de l'énergie mais euh, on fait très attention à la température dans la maison parce qu'on trouve pas accessoirement que c'est plus agréable et que mettre un pull c'est pas très compliqué. Puis voilà, puis j'essaie de parler de tous ces sujets autour de moi parce que comme je le disais, je pense que l'influence ça compte et le fait d'essayer, ça permet d'avoir de l'impact euh, plus largement.
1: Bah c'est exactement ce qu'on fait ici. Merci pour ce mot de conclusion. On va essayer d'essaimer ces belles histoires, ces expériences, ces transformations. Merci vraiment infiniment, Frédéric. De... J'ai vraiment été très heureuse de t'accueillir dans décarbonons nous eh bien, continuons.
2: Merci de m'avoir reçu.
1: Alors, je ne sais pas ce que vous avez retenu, vous, de cet échange avec Frédéric. Moi, il me vient trois grandes idées. La première, c'est que une stratégie fondée sur la durabilité, sur l'environnement, elle peut aller jusqu'à changer le modèle d'affaires. On vendait des produits, elle a dit, et maintenant on va aller vers du service, et un service qui va même conduire à moins vendre de produits. Donc, on est vraiment sur une transformation qui est très radicale et très ambitieuse, portée de manière extrêmement homogène dans un plan global qui a du sens, et qui a du sens pour chacun dans son travail. Ça m'amène d'ailleurs à ma deuxième conclusion, cet effort qu'il faut faire pour décarboner, pour aller dans ce sens de la lutte contre le changement climatique, il concerne tout le monde dans l'entreprise. Tous les départements de l'entreprise doivent être embarqués, du commercial à la RH, en passant par, évidemment, le département RSE, et bien sûr, la direction générale. Et quand on rentre dans le degré de détail, par exemple, dans lequel on est rentré sur les produits de Nature et Découverte, rien n'est laissé au hasard. Le fournisseur, on va discuter avec lui à la fois du produit, mais du matériau. On va discuter avec lui des attaches, etc. Donc voilà, c'est un travail qui concerne tous, et qui rentre dans un degré de détail de transformation qui est extrêmement impressionnant. Le troisième point, c'est que le consommateur a le pouvoir. De plus en plus, les informations lui sont données, par exemple, pour choisir le meilleur score de durabilité. C'est ce qu'expliquait Frédéric sur ce qui a été fait par Fnac Darty. Et cette information, il faut aller la chercher, et après, il faut faire un choix qui soit un choix le plus éclairé possible. Prenez le pouvoir, décarbonons-nous.
0: Vous venez d'écouter Décarbonons-nous, un podcast d'Argos With you, produit par Louis Créative. Héloïse Normand a produit ce podcast en collaboration avec Marine van den Broek pour Argos With You. Martin Venturini a réalisé la musique et mixé cet épisode. Je suis Caroline Noisel et j'ai préparé ces interviews. Décarbonons-nous est à retrouver là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Deezer ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Vous pouvez également réagir en nous écrivant à contact@argos.found. Terminons par une citation d'une des plus grandes figures littéraires françaises. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Antoine de Saint-Exupéry à très vite